0: Geht's euch? Geht's euch gut? Habt ihr die Sonne heute genossen? Uh, Wo ist die Begeisterung? <lacht> Habt ihr alles schon gewählt? Ja? Ja cool. Ich darf nicht wählen leider. Aber ich werde heute dieses Jahr auch noch was wählen. Uh, eine präsidentwahl in Indonesien. Spannend. Darf ich mal wissen, wer ist neue Studenten? Die Gibt es keinen Erstsemester bei uns? Ah. Schade. Wo? Ah, hi. Herzlich willkommen in Hannover. <lacht> cool, dass Sie da sind. Ähm, genau, ich bin übrigens Rio. Ähm, genau. Und ich mochte einfach auch diese Predigreihe Exodus-Aufbruch in der Freiheit auch äh, anfangen. So, Leute, ich habe noch nie einen brennenden Dornbusch gesehen. Ich habe noch nie das Wasser in meine Badewanne so geteilt und in der Mitte durchgelaufen. Habe ich noch nicht geschafft. Und ich habe auch noch nie auch Gottes Stimme auf dem Berg, mitten in einem Sturm, auch gehört. Und ich, ich, war, oder ich, ich war noch nie in der Versuchung, ein goldenes Kalb aus nassen Piercing und ein Ohrringe anzubeten. Diese exotische Erfahrung habe ich noch nie gemacht. Und wenn du genauso wie ich bin, dann fragst du dich bestimmt, warum hat dieses Buch Exodus oder was hat dieses Buch Exodus mit meinem Leben zu tun? Warum sollen wir als die Menschen von, die modernen Menschen von 21. Jahrhundert dieses alte Buch lesen? Ja? Wisst ihr, Roma 15, Vers 4 sagt, und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Also, das ganze Alte Testament ist nicht direkt zu uns geschrieben. Sie ist aber für uns geschrieben. Daraus sollen wir lernen. Und daraus werden wir ermutigt. Sodass wir bis ans Ende unseres Lebens an unserem Glauben festhalten und nicht abdriften und verloren gehen. Ich weiß, dass das alte Testament zu verstehen, ist nicht einfach. Ja? Aber wenn ich mir die Mühe gebe, um die Message aus dem Alten Testament für mein Leben zu verstehen, dann hilft es unglaublich meinem Glauben zu wachsen. Und das Buch Exodus ist ein von meinen Lieblingsbücher in der Bibel. Und ich kann euch tausende Gründe erzählen, warum ist das so. Aber ich habe heute leider nur Zeit für einen und ich möchte einfach euch das erzählen als Framework, damit ihr dieses Buch besser verstehen könnt. Und zwar, Exodus ist ein Blueprint von dem ganzen Bibel. Das Buch Exodus ist wie eine kleine Miniatur von den ganzen Bibel. Ja? Und es gibt so ein Muster von der Erlösung in diesem Buch, das sich weit bis in das Buch Offenbarung, äh, zieht und entfaltet. Zum Beispiel, das Buch fängt mit Sklaverei an und endet mit Gottes Gegenwart. Komm in diese gefallene Welt und äh, wohn mitten unter uns. Und das ist, das ist die große Storyline von der Bibel. Ja, die Menschen sind von Tod und von Sünde versklavt, aber Gott erlöst uns. Und am Ende wird er in der Vollkommenheit zu uns kommen. Seine Gegenwart wird diese gefallene Welt erfüllen und unsere Welt neu machen. Und das ist unsere Hoffnung. Also Exodus zu verstehen, hilft dir nicht nur, um Gottes großen Plan auch zu verstehen, sondern sie hilft dir, Gottes Plan persönlich für dein Leben zu verstehen. Du wirst Gott und seine Handlung besser verstehen, wenn du dieses Buch besser verstehst. Und das führt zum Staunen, ja? das führt zum Vertrauen, das führt zum Anbetung. Und ich hoffe, dass ihr dies erleben, während wir gemeinsam durch dieses Buch Offenbarung gehen. Aber bevor wir anfangen, möchte ich kurz mit uns beten, okay? Gott, wir danken dir, dass du der Gott, der sie offenbart. Du bist der Gott, der unsere Situation siehst, unsere Leid siehst. Und wir danken dir, dass du einen perfekten Plan hast, um uns zu befreien, um uns zu erlösen. Und wir danken dir, Herr, auch für dieses Buch und auch für diese Gelegenheit, einfach um dieses Buch einfach zusammen zu entdecken. Wir beten, dass du uns ein weiches Herz schenkst, dass deine Wahrheit in, tief in unserem Herz einfach ja, verwurzelt sind und dass unser Leben verändert. Amen. So, mein Predigtitel für heute ist: großer Widerstand, aber Gott ist viel größer. Großer Widerstand, aber Gott ist viel größer. Habt ihr schon mal den Graf von Monte Cristo gelesen? Jemand von euch? Jika, ne? <lacht> er ist ein Klassiker, come on. Und die Geschichte fängt an mit Edmund Dantes. Und Edmund Dantes hat alles, ja, um wirklich erfolgreich zu sein. Ähm, also er kommt von einer Working Class Familie, aber er ist fleißig, er hat einen guten Charakter. Er ist eine, 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 eine nette Person ja. und deshalb ähm, steht er vor einer großen Promotion. Und oh, darüber hinaus, er ist auch verlobt äh, mit der Liebe seines Lebens. Heißt Mercedes. Schöner Name. Ne? <lacht> und sie ist eine sehr hübsche Frau. Äh, und sie liebt Dantes von ganzem Herzen. Einfach. Aber, aber es gibt drei Männer, die sehr neidisch auf ihm sind. Und sie wollen, was er hat. Und sie haben sich verbunden sodass durch eine Intrige Dantes am Ende im Knast landet. So, Dantes landet im Knast eins, zwei, drei, vier, fünf Jahren und er versteht einfach nicht, was er falsch gemacht hat. Warum er in diese schlimme Situation landet. Und so ist auch das Gefühl, wenn wir die erste Abschnitt von das Buch Exodus auch lesen. Wie kommen Sie dann in diese Situation? dass sie dann plötzlich versklavt sind, wo sie dann plötzlich eine schlimme oder harte Zeit erleben. Und deshalb wollen wir auch heute zusammen einfach entdecken, was wirklich hier passiert und was Gott dahinter für einen Plan hat. Also Szene 1, Vers 1 bis 7. Wenn alles läuft, wenn alles einfach läuft, hier... Sehen wir, wie die Israeliten in Ägypten landen ja, und eine kleine Nation geworden ist. Und also die Israeliten sind die Familie von Jakob. Und hier Vers 2 bis Vers 5 äh, sind die, die, die Namen, die hier erwähnt sind, sind die zwölf Kinder von Jakob und sie haben so zahlreich vermehrt und sie sind zu zwölfämm geworden. Und das ist kein Zufall. Ja? Das kommt nicht, weil sie sich besonders gesund ernähren. Das kommt nicht, weil sie eine geheime Sexposition haben, die eine massive Erfolgschance haben, um Kinder zu erzielen. Nein. Sondern dies ist eine Erfüllung von Gottes Verheißung. Ja? Wisst ihr, diese Familie hat eine besondere Connection mit Gott. In Genesis Kapitel 12, sie erzählt, dass der Opa von Jakob, Opa Abraham, Gott vertraute und er gehört Gottes Stimme und dann er, er hat er sein Land verlassen, seine Heimat verlassen, seine Sicherheit verlassen, um Gott nachzufolgen und deshalb hat Gott mit Abraham einen Bund geschlossen. Und dieses Bund erhält eine Verheißung. Und nicht nur eins, sondern mehrere. Aber, und zwar, Gott will aus Abraham eine große Nation machen. Und Gott will Abraham und seine Nachkommen auch ein Land geben, wo sie unter Gottes Segen leben können. Und die dritte ist, dass Gott mit Abraham und seinen Nachkommen segnen, sodass sie eine großer Segen sein für die ganze Welt. Aber es gibt leider mehrere Probleme. Äh, zuerst, diese Familie ist keine Traumfamilie. Ja? Diese Familie ist dysfunctional family Und es gibt Streit und Neid in dieser Familie ohne Ende. Und das Schlimmste ist, dass die, dass die Söhne von Jakob, Josef, ihren Bruder aus Neid, als Sklave in Ägypten verkauft haben. Und sie sagen zu Jakob, ihrem Vater, dass Josef von vielen Tieren umgebracht wurde. Aber Gott bleibt treu zu seiner Verheißung und er segnet Josef in Ägypten. Wenn du das Buch Genesis liest oder das erste Buch Mose liest, dann liest du, wie Gott Josef in Ägypten benutzt, nicht nur um seine Familie, sondern um die ganze Nation von der Hungersnot zu retten. Und so landet Jakobs Familie in Ägypten. Sie werden in Ägypten von Josef äh, versorgt und sie bekommen sogar die beste Stück vom Land, das Goshen heißt. Und Josef sagt am Ende in Genesis 50, Vers 20, ich habe was Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Und jetzt in unserem Abschnitt, ein paar hundert Jahre Jahr danach. Nicht nur, dass Gott den Weg dieser dysfunctional Familie auch so geführt hat, dass sie versöhnt sind, sondern auch hier in Vers 7 lesen wir, dass, dass Gott sie zu einer kleinen Nation gemacht hat. Der Gott der Bibel ist Gott of Promises. Ja? Er ist ein vertrauenswürdiger Gott und er erfüllt seine Verheißung. Dieser Gott steht treu zu seiner Verheißung. Hier sehen wir, dass, dass Gott seine Verheißung über die Nachkommen erfüllt hat, aber noch nicht das Zweiter Teil von der Verheißung erfüllt hat über der verheißende Land. Und als Christen wir leben auch in dieser Situation. Wir wissen, dass Gott viele Verheißung in Jesus Christus für uns erfüllt hat. Aber wir warten noch darauf, dass die, dass er die zweite Hälfte von seiner Verheißung über die neue Schöpfung erfüllen wird. Und wenn dieser Gott auch deiner Gott ist, dann kannst du auch sicher sein, dass er seine Verheißungen für dein Leben auch erfüllen wird. Aber weißt du, was traurig ist? Viele Christen wissen nicht, welche Verheißung Gott für ihr Leben hat. Oft steht die Bibel ja, Staub in unsichtbaren Ecken in ihrer Wohnung. Die Sache ist, die Bibel ist das Buch der Verheißung. Die Bibel enthält viele Verheißungen von Gott. Ja? Und manchmal sie sind sie wütend und enttäuscht, weil Gott ihre Wünsche nicht erfüllt. Aber oft sind ihre Wünsche nicht das, was Gott versprochen hat. Gott, zum Beispiel, Gott verspricht nicht, dass du ohne Leib ohne Leid leben wirst oder dass du auf jeden Fall reich sein wirst oder dass du auf jeden Fall einen heiße Partner oder Partnerin bekommen willst. Und oft Gott hat etwas Besseres vor für dein Leben. Was Gott will für dein Leben ist nicht ein schnell lebiges Glück. Was Gott will für dein Leben ist eine ewige Freude. Und fühle. Weißt du, deshalb sollten wir Gottes Verheißungen beten. Ja, regelmäßig diese Verheißungen beten. Weißt du, wenn du die Bibel liest, ja, die Propheten und die Aposteln beten oft über Gottes Verheißung. Sie fordern Gott, dass er sein Wort erfüllt. Und rate mal, wie Gott. Dies geantwortet hat. Er, er hat dies mit mächtigen Taten geantwortet. Jetzt kommen wir zu Szene 2, Vers 8 bis Vers 11. Hier werden wir sehen, wie die irrationale Angst von Pharao an großen Leid verursacht hat. Vers 8 erzählt uns, dass ein neuer König zu Macht kommt und nicht nur, dass dieser König die Geschichte seines Landes nicht kennt, weil wer er das kennt, dann weiß er, dass die Ägypten schuldet etwas zu den Israeliten schuldet. Aber dieser König ist auch sehr ängstlich. Ja? Auch wenn es keine Indizien gibt, dass die Israeliten rebellieren mochten. Er hat Angst, dass dieses kleine Volk rebelliert und die Ägypten zerstört. Deshalb in Vers 11 lesen wir, dass Pharao die Israeliten als Sklaven hart arbeiten lässt. Aber dieser Pharao ist nicht unnormal, oder? Wir sehen doch auch heutzutage, dass je höher die Position von einer Person ist oder je reicher eine Person ist oder je größer das von einer Person ist, desto mehr Angst hat sie, dies zu verlieren. Wir sehen auch, viele schlechte Entscheidungen in der Weltpolitik getroffen sind und diese schlechten Entscheidungen kommen oft aus Angst, aus irrationalen Gedanken. Zum Beispiel Brexit oder dass Donald Trump Präsident ist oder das Wachstum von Rex Rechtsradikalen. Oder der Krieg in Ukraine? Diese traurige Realität zeigt uns, dass Natur über das, was die Bibel als Sünde bezeichnet, Sünde bedeutet wortwörtlich Zielverfehlung. Okay? Also Gott hat die Welt und die Menschen mit voller Harmonie geschaffen, ohne Leid, ohne Leid, ohne Trauer. Aber die freie Entscheidung des Menschen rebelliert gegen Gottes Willen, rebelliert gegen Gottes Harmonie. Und das ist Sünde. Wenn, wenn wir gegen Gottes Gebote oder Willen oder Harmonie rebellieren, dann sündigen wir gegen Gott. Weil er der Schöpfer ist. Und weil er der Schöpfer ist, gehört ihm die ganze Universum. Sünde verursacht immer Leid und nicht immer direkt. Manchmal kommen auch die Auswirkungen erst später. Augustin, einer von der großen Kirchenvater, schreibt in seinem Buch Confession ein Kapitel, das über, dass die Sünde keine innere Logik hat. Dieses Kapitel finde ich super interessant, dass die Sünde keine innere Logik hat. Ja? Er, als ein Beispiel davon hat er auch diesen Abschnitt auch genommen und sagt, diese Entscheidung von Pharao hat keine innere Logik. Und er erzählt auch über seine persönliche Erfahrung. Also als er klein war, hat er mit seiner Kumpel die, äh, die Birne von dem Baum von seinen Nachbarn auch geklaut. Obwohl er in seinem eigenen Garten auch einen Birnenbaum hat. Und sogar dieser Baum hat bessere Früchte. Und er hat das reflektiert. Und er hat gedacht, ey das macht einfach keinen Sinn, warum ich die Birne von meinen Nachbarn geklaut habe damals. Ja? Und er hat geschrieben, er will es einfach, weiß er nicht warum, und er hat das getan. Obwohl das keine innere Logik hat. Und wir sehen auch diese Realität, Heute noch zum Beispiel der Vater, der eine Affäre angefangen hat und seine gute Ehe und das Leben von seinen Kindern, die er liebt, wirklich kaputt gemacht hat. Oder wir sehen heute oder heutzutage eine Diktatur, der für sein Ego einen Krieg macht und für sein Ego tausenden von Menschen sterben lässt. Und er hat das gemacht, obwohl dies für niemanden und auch für seine Nation keinen Gewinn bringt. ihr das ist nicht Gottes Plan. Und es ist nicht ihre Schuld, dass die Israeliten leiden. Sondern die irrationale, sündige Entscheidung von der Pharao führt sie zum großen Leid. Aber es ist wichtig zu wissen, dass, dass Angst keine Sünde ist. Angst ist keine Sünde. Aber oft unsere große Angst oder Sorgen kann zum, zu Sünde führen. Und oft kann unsere irrationalen Entscheidungen aus Angst zum Leid führen. Ihr Lieben, Angst ist normal. Angst ist menschlich. Und gerade erleben wir Krieg. Erleben wir Klimakrise, Energiekrise. Wir erleben eine polarisierte Gesellschaft. Und noch tausend andere Probleme. Und es ist normal, Angst oder Sorgen zu haben. Aber als Christen haben wir eine große Waffen gegen Angst. Und zwar Hoffnung. Hoffnung, dass Gott alles gut machen wird. Ja? Und nicht nur das. Gott wird alles in seiner Zeit vollkommen machen wiederherstellen. Und jetzt oft kriegen wir keine vernünftige Erklärung für unser Leid. Oft sehen wir keine klaren Absicht hinter unseren schwierigen Situationen. Ja? Und als Christen sehr oft erleben wir Feindlichkeit, gerade weil wir glauben. Die Frage ist, ob wir Gott noch vertrauen. In dieser Situation. Ob wir seinen Plan, seinen Prozess, sein Timing vertrauen möchten. Vertrauen wir wirklich, dass Gott seine Verheißung in unserem Leben erfüllen wird? Wenn wir Gott vertrauen, es ist leider so, dass wir trotzdem Angst haben können. Aber diese Angst wird nicht unser Leben bestimmen. Diese Angst wird keine Autorität über unser Leben haben. Deshalb sollen wir Gottes Verheißung vertrauen. Lass uns zu Szene 3 kommen. Warum können wir Gott vertrauen? Weil unser Gott einfach großer ist. Ja. Vers 12 sagt, aber je mehr man die Israeliten unterdrückte, desto zahlreicher wurden sie und desto mehr breiten sie sich aus. Den Ägyptern wurde das unheimlich. Wer kann gegen Gott kämpfen? Wer kann Gottes Verheißung abhalten? Niemand. Ja? Pharao, der mächtigste Mann der Welt in seiner Zeit, er kann das nicht tun. Er denkt vielleicht, wenn die Männer kaputt und müde von der Arbeit zurückkommen, dann haben sie keinen Bock mehr, mit ihren Frauen ins Bett zu gehen. Ja? Und deshalb werden weniger Kinder geboren. Aber hier sehen wir, je heftiger die Arbeit ist, desto mehr Liebesaktivitäten unter dem Bett decken. Und deshalb viel mehr Kinder als vorher. Ja? Leute, hier lesen wir eine dunkle Zeiten von den Israeliten, keine Frage. Aber hier lesen wir auch, dass nichts kann der Plan von unserem souveränen Gott ändern. Seine Verheißung wird Realität sein. Sein Willen wird kommen. Ja, sein Willen wird geschehen. Sein Reich wird kommen. Nicht nur in das Leben von den Israeliten, sondern auch in unser Leben. Heute und jetzt. Vielleicht denkst du, dass die Gemeinde Gottes in Deutschland im Bach runtergeht. Aber schau in die Welt. Lies, was passiert gerade in Underground Church in China oder in Nordkorea oder in Indien oder in Iran. Ja? Gerade findet da Erweckung statt. Hier, wenn ich über 40 Minuten predige, dann beschwert ihr, da, wenn der Pastor weniger als 300 predigt, dann beschwert die Leute. Ja? Da, die Leute, die haben einfach richtig Feuer für Jesus. Gott hat seine Familie zahlreich gemacht, trotz der heftigen Verfolgung. Und vielleicht fragt ihr euch auch, warum findet das nicht hier statt? Aber dass wenig Leute gerade in der westlichen Welt an Jesus Christus glauben. Es ist nicht zum ersten Mal in der westlichen Welt passiert. Das war schon mal so. Wir sollen einfach treu zu Gott sein. Wir sollen mit Erwartungen warten und einfach festhalten an Gottes Verheißungen. Wir sollen seinem Timing, seinem Prozess vertrauen, auch wenn sie nicht wie unsere Vorstellungen sind. In den letzten beiden Versen lesen wir, dass die Aufseher die männliche Israeliten härter arbeiten lässt, weil sie sich unglaublich viel vermehrt. Und da steht auch, dass die Aufseher sie misshandelten und machten in das Lehm zur Höhle. Das ist keine schöne Erfahrung. Es ist bestimmt richtig hart, als Israeliten in dieser Zeit zu leben aber auch wenn die israeliten gerade heftiges leid erleben bedeutet das gott sie vergisst es bedeutet nicht dass sie nicht mehr in gottes plan sind wisst ihr was gott sagt in dieser situation gott sagt dass alles okay ist alles okay weißt du genesis 46 erzählt uns von der zeit bevor jakob und seine familie nach Ägypten kam. Und in Vers 3 spricht Gott zu Jakob, Hab keine Angst, ich werde mit dir nach Ägypten gehen. Ich will dein Nachkommen zu einem großen Volk in Ägypten machen. Also Gott erkennt, dass Jakob Angst hat. Und er versichert Jakob in Vers 4, dass er selbst mit ihm und seiner Familie in Ägypten ist. Weißt du, sie sind nicht alleine in Ägypten. Ja? Und nicht nur, dass alles okay ist, sondern Gott hat dies alles vorher gesehen. Also dies ist keine Überraschung für Gott. Und deshalb, alles ist geplant, alles ist vorbereitet. Woher weiß ich das? Weil Gott schon in Genesis 15 dies zu Abraham offenbart hat. Gott sagt zu Abraham, du sollst jetzt erfahren, wie es deinen Nachkommen ergehen wird. Sie werden als Fremde in einem Land leben, das ihnen nicht gehört. Man wird sie unterdrücken und zu Sklaverdiensten zwingen. Das dauert 400 Jahre. Dann in Vers 14, dann werde ich über das Volk, dem sie dienen müssen, ein Strafgericht halten. Und sie werden von dort mit reichen Besitz wegziehen. Also nicht nur, dass alles ist verbreitet alles wird gut gehen. Gott selbst wird handeln. Ja? Gott selbst wird ein Strafgericht halten. Und hier ist eine Warnung und gleichzeitig eine gute Nachricht für uns, oder? Der gerechte Gott wird Ungerechtigkeit bestrafen. Egal wie mächtig Egal, wie reich du bist, egal, was für eine Position du hast, ja, du bist nicht außerhalb von Gottes Gerechtigkeit. Deine ungerechten Taten werden Konsequenzen haben. Aber dies ist auch eine Einladung, dass wir gerecht handeln, dass wir für Gerechtigkeit kämpfen. Weil wenn wir für die Gerechtigkeit kämpfen, dann Gott ist mit uns. Und hier ist meine Takeaway für heute. Mache ich eins, dann mache ich fertig, okay? Als Christen müssen wir nicht mit unserer Angst und Sorgen alleine sein. Unser himmlischer Vater kennt unser Herz. Er kennt alle unsere Sorge, unsere Angst. Er kennt unsere Lebenssituation. Er ist nicht blind. Er ist da. Er sieht dich in dieser Situation. Und weißt du, was Gott Freude macht? Dass wir mit unserer Angst und Sorge vor Gott kommen. Wenn du alleine bist, wie Pharao, ja, dann wirst du sicherlich schlechte Entscheidungen treffen, das zum Leid führen kann. Also bring deine Ängste vor Gott aber bring sie nicht alleine. Bring sie nicht alleine vor Gott. Ja? Sondern bring sie vor Gott mit deiner Bruder und Schwester in Christus Jesus. Niemand soll mit seinen Ängsten alleine kämpfen. Niemand, niemand soll mit ihrer Sorgen alleine kämpfen. Nein, du bist nicht dafür gemacht. Okay? Wir brauchen einander. Deshalb es ist es wichtig, dass du dich regelmäßig mit deinem Geschwister einfach im Gottesdienst oder in der Hauskirche triffst. Erzähl sie von deinen Ängsten, erzähl sie von deinen Sorgen, erzähl sie, was für eine Kämpfe die du gerade hast. Und wenn jemand uns dies erzählt, lass uns keine Schlaumeier sein, okay? Gib dem nicht einfach eine schlaue Lösungen oder schlaue Ratgeber. Nein, lass uns einfach für die anderen da sein. Lass uns einfach die Leute nicht verurteilen. Lass uns einfach zusammen unsere Ängste und Sorgen vor Gott bringen. Und wenn wir das tun, ja, werden unsere Ängste unser Leben nicht beherrschen. Dadurch werden deine Hoffnung in Jesus stärker und stärker sein. Weil wir so vergesslich sind, brauchen wir diese Erinnerung ständig, dass trotz unser Leid alles okay ist. Dass trotz unserer Ängste und Sorge, dass alles okay ist. Gott ist nicht überrascht von dieser Situation. Und weil Gott großer ist, deshalb müssen wir keine Angst haben. Ja. Wir wissen, wie wir auch gesungen haben, dass Jesus Christus schon den Tod zerschlagen haben. Deshalb haben wir immer Hoffnung in allen Situationen. Und ihr Lieben, ich möchte einfach euch einfach einladen, dass wir ständig einander ermutigen. Dass wir ständig einander erinnern ja, dass unser Gott größer ist. Er ist größer als Angst. Er ist größer als Sorgen. Er ist größer als Tod und Sünde. Er ist einfach viel größer. Amen. Jesus Christus, wir preisen dich, dass du alles schon getan hast am Kreuz. Gott, wir wissen, dass wir nicht alle Antwort von unserem Leid haben können. Aber wir wissen, Gott, dass du die schlimmste Leid schon durchgegangen hast für uns, damit unser Leid ein Ende hat. Und wir danken dir, Jesus, dass du unser, unser Herr bist, dass du unser König bist, dass du unser Erlöser und Befreier bist. Gott, du siehst jede einzelne Menschen, die hier sind. Und du siehst ihre Ängste, ihre Sorge, ihre Unsicherheiten. Du siehst ihre Leid. Und wir beten auch Gott, dass du durch uns bewirkst, dass wir einfach sie ermutigen, dass, sie, dass wir auch sie erinnern, dass du eine großer Gott bist. Sprich zu uns Gott in unserer persönlichen Gebetszeit, aber sprich zu uns durch den Gottesdienst, durch dem Hauskirche, was wir haben. Wir beten, dass deiner Wille geschehen, Jesus. Und wir beten, dass dein Reich kommt. In deinem mächtigen Namen beten wir Jesus Christus. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316, besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de. Mit deiner Liebe können wir es schaffen und Hannover schöner machen.